0: Les billets de banque ont plus de valeur que les pièces de monnaie Après le chiffre 8, vient le chiffre 9 Et après l'hiver, c'est toujours le printemps Tu es d'accord, Noir J'ai raison, c'est ça, hein
1: Pour la partie conseil de l'émission, je reçois Antoine, sociétaire de l'excellent podcast Parlons Péloche, avec sa cultissime chronique Pilule Bleue, Pilule Rouge, mais il est aussi connu dans le monde de la night sous le nom de DJ Valisman, avec son remix international Help jeu de Mots. D'ailleurs, quelques extraits maintenant. Hey. Ah oui, je m'enjaille depuis quelques temps sur cette musique.
0: Juste un enfant, il
1: mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors Antoine, euh, déjà merci de participer à Des coins stables pour le, le conseil lecture. C'est un plaisir. Et euh, donc de quelle œuvre vas-tu nous parler
2: et ben je, je vais vous parler d'Amer béton ou Tekken en dans sa version originale. Euh, donc c'est euh, je, je parlais de la version animée donc film euh, sorti mmh. en 2006 qui a été euh, réalisé du coup par euh, Michael Arias et Hiroaki Ando. Donc c'est les gens qui sont derrière Animatrix, qui a été sorti en 2003. Et c'est basé sur l'œuvre de, de Tayo Matsumoto, euh, qui était un manga des années 90. Donc euh, c'est une œuvre assez particulière, Donc, euh, ça raconte l'histoire euh, de deux orphelins, euh, noirs et blancs, Kulo et, et Shilo, qui, euh, qui vivent donc dans une ville, Treasure Town, où euh, et ben en fait ils essaient de la défendre, c'est un peu leur ville, ça les a vu grandir, euh, ils ont tout connu là-bas, et même s'ils vivent sous les ponts, ils font tout pour essayer de la protéger, en tout cas de, de faire en sorte que les, que les rues soient sûres. Euh, malgré les malfrats, euh, les autres guerres de gangs possibles, et ainsi de suite. Et du coup, ils, vont, euh, ils, sont, euh, ils sont inséparables tous les deux, et ils sont vraiment opposés. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, Noir, qui est très, euh, très pessimiste, très cynique, parce qu'il connaît euh, la vie, les hommes, euh, l'humanité, il, il en est un peu désabusé. Et de l'autre côté, on a Blanc, qui est euh, la candeur incarnée, l'optimisme fou... Euh, et, euh, et, et c'est d'une poésie, poésie folle. Et en fait, ils vont finir par de, devoir se battre. Euh, enfin, plutôt, euh, ils vont être confrontés à une nouvelle épreuve. C'est-à-dire que de, un nouveau groupe, on va dire de mafieux, arrive pour créer un immense parc d'attractions et euh, raser techniquement la moitié de la ville de Treasureton. Et donc voilà, on va être projeté là-dedans, dans, dans, dans cette petite histoire. Alors, au-delà au de ce synopsis qui, qui nous envoie une histoire, moi, c'est ce que j'appelle un, un, film, un, un film à métaphore. C'est-à-dire que mm -hmm. quand on le regarde, euh, en fait, on se pose des questions tout le temps. <rire> on comprend qu'il y a un message derrière, mais on prend ce qu'on veut en prendre, en fait. Moi, c'est un mm -hmm. film que j'ai vu quand j'avais 20 ans, à peu près. Et euh, il m'a beaucoup marqué parce que... Sur le moment, bah, j'en trouvais des messages sur, sur l'humanité, sur même notre comportement en société, les uns avec les autres, dans cette propre dualité qu'on peut avoir nous-mêmes entre nous, puisque, euh, puisque voilà, noir et blanc, voilà, tout s'équilibre d'une certaine manière, et tout est sous-tendu, et là je l'ai revu, euh, du coup, euh, la semaine dernière, je me suis dit « oui, c'est vraiment celui-là je que faut que je conseille », parce que j'ai vu totalement autre chose et j'en suis encore bouleversé et euh, mais, pas, mais parce que voilà parce que j'ai vécu j'ai eu d'autres étapes dans ma vie j'ai mmh. connu d'autres choses j'ai grandi j'ai des nouvelles perspectives des nouveaux référentiels et, et ça m'apporte de nouvelles réponses et je trouve que c'est le genre de film donc parfois qui peuvent être un, un peu réperbatifs pour des gens euh, parce que, euh, parce que wow, on doit réfléchir euh, mais, mais en vrai, en vrai c'est chouette parce que ça nous fait réfléchir que sur, que sur nous mêmes au final et notre rapport au monde et je trouve ça très très cool et, euh, et donc c'est aussi un film d'animation qui a un style d'animation très particulier parce que les dessins mmh. on, ils sortent des canons de beauté de l'animation qu'on puisse voir mmh. c'est des dessins euh, limite parfois un peu raturés un peu gribouillés et moi j'aime beaucoup ce style et c'est très proche de l'œuvre originale hein. ça, ça se veut... Euh, ça se fait respectueux, en tout cas, du manga originel. Et je, je trouve que, ben bah voilà, s'il y a une petite, euh, une petite adaptation à faire, mais une fois qu'on est dedans, on, on trouve tout autant d'humanité, et on est touché par les personnages et l'histoire qu'ils vivent, et, euh, et les combats personnels qui, 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 dans lesquels ils sont amenés à, à se projeter. Et voilà, on est avec eux.
1: Est-ce que ce graphisme si particulier, justement, permet de ne pas s'attacher au dessin, forcément, des personnages, mais plus à l'histoire et à ce qu'ils vivent
2: Alors, vu que l'histoire est un peu particulière à, à vivre, je pense que moi, ce que je trouve surtout, c'est que ça fait ressortir énormément l'animation. Parce qu'on a des, mmh. euh, des poussées d'animation par moment, euh, du coup, dans des conflits ou dans des poursuites, dans des choses. Où, euh, et puis, on a de la 3D qui se mélange parfois très bien à l'univers. On a parfois des plans-séquences mmh. d'animation quand ils vont dans des couloirs ou autres. C'est incroyable, et vu qu'on est habitué à ce dessin un peu particulier, tout ce qui va en sortir se retrouve magnifié. Et, euh, et moi j'avoue que je prends l'animation un, un, peu, un peu dans la tête quand, quand, quand je regarde ça. Mais, euh, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir.
1: Et donc tu avais vu leur première œuvre animatrix ou pas du tout euh,
2: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Et mmh. que euh, avez-tu bah, je... Moi je trouve ça génial, pour moi c'est le pouvoir du dessin mmh. en fait. L'avantage euh, du dessin, de la bande dessinée, c'est qu'on peut tout raconter, tout faire, la seule limite c'est l'imagination on n'a pas de barrière on n'a pas de moyens techniques comme au cinéma où on va commencer à foutre euh, des fonds verts il faut des acteurs, des machins et tout non, non. juste besoin d'un papier, d'un crayon ou d'une tablette oui. maintenant aujourd'hui euh, de logiciels aussi mais c'est euh, la fouille, il s'amuse, qui il s'amuse. ils s'amusent, moi je me souviens de cette scène où euh, d'un coup euh, je crois qu'ils se battent, puis il y en a un qui saute et, et il s'arrête à 2 cm du sol avant de repartir en riant et je trouve ça fabuleux, il y a, c'est comment s'amuser en fait, euh, avec le médium pour raconter une histoire euh, ou, ou des nouvelles ou des petites choses.
1: Je trouve ça faible Est-ce qu'il y a d'autres dessins animés de ce style qui t'ont marqué du coup euh, de... Qui t'ont fait aussi réfléchir à ce point-là, que ça soit donc, à, plus jeune ouais. et aujourd'hui à peine plus âgé.
2: <rire> à peine plus âgé. Oh si, quand même plus âgé. Hein. Euh, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans. Euh... Non, mais en fait, après, ça va moins être dans des films d'animation même si euh, bon, euh, là, euh, le dernier Spider-Man euh, Into the Spider-Verse euh, une claque monumentale oui, pour oui. moi euh, très très des gens qui se font plaisir on sent qu'ils se font plaisir à faire le film mmh. on sent qu'ils s'éclatent on limite pas leur créativité et, euh, et ils y vont à fond quoi. un
1: style graphique très particulier pour euh, le monde de l'animation qui, qui fait ressortir le, ce dessin animé encore plus que les autres ouais. enfin, moi ça a été une claque aussi hein, j'ai énormément adoré
2: ah non, mais puis j'ai envie de l'en voir tout le temps aussi. <rire> C'est peut-être un problème, mais, euh, mais je, je trouve ça génial. Je trouve ça génial en fait qu'on laisse encore mm -hmm. le, le médium s'amuser et qu'on ne soit pas dans des codes. Bon, on sait ce qui marche, donc on ne fait que ce qui marche. Quoi. Après, je trouve qu'on mm -hmm. on on a beaucoup plus aussi d'utilisation de la 3D aujourd'hui dans les animes euh, mm -hmm. qui sortent. Et là, on avait vu, on a vu la, la vague qu'a eu uh, Kimetsu no, no Yaiba, donc Demon Slayer, je ne sais, sais pas si, si tu as mm -hmm. vu, qui en fait réussit à utiliser la 3D dans les animations d'attaque et de combat de manière Sublime, et on est juste bouche-bée devant quand on regarde. Mmh. Et donc ça se démocratise, et on, on a aussi des choses qui, 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 qui se font de mieux en mieux. Mais il y a eu des ratés, évidemment. Mais il y a toujours des ratés pour arriver à quelque chose de bien à un moment. C'est bien de se tromper aussi. Voilà. On euh, a eu ces
1: ce, ce mélanges de style etc., ce qui me fait penser un peu, alors peut-être un peu moins classe, mais en tout cas à Gumball. Oui. Qui, est aussi, qui mélange tout, et c'est exceptionnel. C'est des animés que j'adore et que mes, mes beaux-enfants euh, s'éclatent aussi devant. Mais voilà, ça mélange tout. La 3D, la 2D, euh, les, 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 les photoréalismes, etc. Et qui mélange tout et c'est toujours très très bien. Donc voilà, ça m'a fait un peu penser à ça aussi.
2: Ouais, c'est... Gumball, j'adore. J'adore, ça... <rire> déjà, bah, j'adore, ce qu'il y a une double lecture. Je sais qu'on mmh, peut s'amuser, enfant et adulte. Mais quel plaisir de regarder du Gumball mmh. euh. Moi, je sais que j'ai passé des dimanches à me mater deux, trois épisodes juste pour me mettre bien.
1: Et puis c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Moi, ce que j'aime, c'est de voir que je, je vois un dessin animé, mais mes beaux enfants ne voient pas le même. C'est drôle. <rire> ça, ça, ça j'aime beaucoup. Et d'avoir des doubles sens, etc. J'en parle d'ailleurs dans un spécial coup de bulle. Je crois que c'était le premier où il y, a, il y a une critique des années 90 et 80 aussi. À un moment donné, ils vont dans un espace et tout. Ils y a les, les shorts trop courts, la, la coupe mulet, tout ça. <rire> les enfants, ils ne comprenaient pas ce que c'était. ai dit voilà, je vais vous montrer quelques photos. Vous allez comprendre pourquoi c'était ridicule déjà à l'époque mais bon c'était comme ça à partir de quel âge tu conseilles Amère béton tu l'as vu à 20 ans, tu l'as vu encore à 30 ans est-ce que tu le conseilles pour des personnes un peu plus jeunes encore ou c'est pas la peine il faut vraiment avoir un peu plus de bagage comme tu disais Alors,
2: je le conseillerais peut-être pas un public très jeune je pense qu'il faut être dans une période un peu de construction je dirais à partir de l'adolescence je pense que vers 14-15 ans ça peut déjà être assez intéressant et, et après je pense qu'un petit rappel tous les 10 ans, bah là c'est ce que je me suis dit un petit <rire> rappel tous les 10 ans ça peut, être, ça peut être très chouette juste pour faire le point sur soi-même et, euh, et continuer à avancer en fait.
1: Merci Antoine pour ce conseil euh, mais on va pas se quitter comme ça euh, Antoine, est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, le podcast Parlons Péloche et ta cultissime chronique pilule bleue pilule rouge <rire> qui fait polémique visiblement hein, dans le groupe mais nous on adore, hein, nous euh, <rire> auditeurs hein.
2: non mais nous, nous aussi on aime beaucoup cette chronique euh, <rire> donc en fait Parlons Péloche, c'est un podcast qui parle de cinéma. On parle du cinéma genre par genre, en fait, euh, globalement par épisode, donc un épisode qui sort toutes les deux semaines. On revient sur un genre cinématographique et euh, on parle de, de ce que, pour nous, a été ce genre quand on y a été premièrement confronté, euh, ce qu'il qu est devenu aujourd'hui en observant trois, euh, trois films sortis euh, dans les dernières années sur ce genre-là ou dans ce genre-là. Et, euh, et, et ensuite on parle un peu aussi de nos références ce qui nous permet en fait de voir un peu l'évolution aussi du cinéma des mœurs de la société mais mmh. aussi de la façon parfois de traiter des messages ou, ou, même, euh, ou même juste de raconter des histoires et, euh, mmh. et, et on rigole beaucoup en fait on n'est pas du tout des experts de, de cinéma en soi on, personne ne travaille dans le milieu du cinéma on n'a pas fait d'études de cinéma on est des spectateurs on a tous mmh. nos sensibilités et, euh, et on a tous nos façons de voir le cinéma et c'est aussi ces visions là qu'on confronte et, et c'est très agréable
1: vous êtes des gros consommateurs de cinéma, hein, si j'ai bien compris, durant le podcast, vous très... enfin, à l'époque où c'était ouvert et vivement que ça réouvre, <rire> vous étiez quand même très, très souvent dans les salles obscures. Bon, on y allait toutes les semaines, oui.
2: Ben, on a nos mmh. cartouches essais illimitées à 21 <rire> euros par mois, euh, qui, qui étaient fortement rentabilisées. Mmh. Euh, bon, là, elles sont rentabilisées depuis un an, mais on espère très vite que ça réouvre, parce que ça nous manque aussi, on en parle souvent, on aimerait. Euh... Mmh. Parce que a... la beauté de la salle de cinéma, c'est qu'on a tous euh, tout cet avant déjà, euh, mmh. quand on est dans les sièges à attendre, on s'installe confortablement, il y a l'ambiance, il, il, il y a les mmh. gens aussi autour euh, l'expérience qui est toujours très très appréciable quand écran, euh, voilà euh, bon son, effectivement on n'est pas à la maison, on peut pas mettre sur pause pour aller aux toilettes ou aller <rire> se chercher à boire mais... Euh, mais, mais c est, c est, ça reste des expériences folles et surtout c'est l'après, moi c'est l'après que j'adorais c'était ce moment où mmh. bah, on passe des heures et des heures à discuter, moi je sais que j'ai fait des séances de ciné à... on sortait à 22h du cinéma on allait manger un bout et puis en fait on continuait à discuter à côté des voitures mmh. jusqu'à 2h du mat parce qu'on refaisait le film <rire> dans tous les sens et... et quel plaisir en fait, et ouais. ça on l'a plus trop et ce mmh. lien social qu'est le cinéma euh, il manque vraiment je pense aujourd'hui mmh. en tout cas à nous il nous manque
1: <rire> Quel est pour toi le, ton style préféré au cinéma ton genre
2: ben, bah, bah, en vrai je... c'est vraiment le film d'animation en plus mmh. <rire> j'en rate aucun ah, ça tombe bien. dès, dès qu'il y a un film d'animation moi j'y vais mmh. parce que euh, je sais pas je c'est peut-être aussi une période qui me parle beaucoup j'aime beaucoup euh, tout ce qui est tout ce... comment on veut parler aussi à l'enfance comment on peut être mmh. pédagogique euh, à la fois euh, bah, dans les messages qu'on veut véhiculer comme dans, dans les histoires en fait moi j'ai toujours aimé les histoires j'adore ça ça me passionne, j'en lis tout le temps. Je... C'est mon passe-temps. C'est vraiment tous les médiums qui peuvent me fournir des histoires, je les consomme et euh, un peu trop peut-être. Mais <rire> mais, euh, mais voilà, c'est une occupation. C'est vraiment quelque chose d'excellent et je trouve que le film d'animation a, a, a ça de beau, c'est que bah, on peut s'adresser à différents publics, on peut être subtil, on peut on peut faire plein de choses et surtout on... voilà, moi j'en sens tout de suite quand un film d'animation veut. Peut-être qu'on a mis des standards trop de, de, depuis, depuis quelques années, mais quand, quand le film d'animation se contente parfois de, de juste essayer de, de complaire à un public ou à un style marketing, ou je, je sais pas trop, on va dire quand je sens en fait que c'est moins de la création que plus de la commande, mm -hmm. euh, là je le sens et c'est ça qui me gêne en général. Mais euh, mm -hmm. c'est vrai que je suis un gros consommateur de films d'animation. Hein.
1: Ça, c'est venu avec le temps, je suppose, de voir le côté assez mercantile en fait, de certains films d'animation. Au début, tu étais plutôt client, ou même déjà à l'époque, tu arrivais à voir qu'un film d'animation était de moins bonne qualité quand il voulait parler justement à certaines personnes bien catégories, euh, oh, une, une bah, bonne catégorie de personnes.
2: Le, le début des années 2000 des, de, de Disney, quoi. Mmh. <rire> on sentait qu'ils que avaient perdu un peu la fibre, on raconte des belles mmh. histoires, on veut faire rêver des enfants, quoi. C'était mmh. juste, on veut vendre des jouets, techniquement, pour moi. Enfin, je l'ai vécu comme ça. Mmh. Euh, et ça m'a un peu dégoûté. Alors, après, il y avait des petites pépites, on avait les indestructibles. Et puis, de l'autre côté, mmh. il y avait Dreamworks qui sortaient, des Pixar aussi. Donc, on a du Shrek et autres. Mmh. Euh, mais voilà, c'est vrai que, que, que c'est venu déjà, déjà en grandissant. Euh, Peut-être aussi parce que j'étais très vite plongé dans la lecture, très jeune. Mmh et du coup euh, bah moi ce que j'aime c'est les histoires c'est pas ce qu'on me voit à côté en fait donc euh, c'est pour ça même quand je joue à des jeux vidéo ou autre, quand on me parle oui ces graphismes sont magnifiques, je m'en fiche je veux que l'histoire soit bonne, soit bonne ça peut être, Exactement. Ça peut mmh. être euh, du photoréalisme si l'histoire est pas intéressante je n'ai pas aimé donc, euh, mmh. donc, voilà.
1: on n'a pas préparé cette question ensemble mais quel est ton meilleur souvenir au cinéma est-ce que c'est aussi un film d'animation ou est-ce que c'est un autre film
2: euh, bah après après je compartimente un peu tout j'avoue dans ma vie mmh. ou du moins dans mes souvenirs dans ma façon d'interagir avec mon passé euh, mmh. et du coup ça dépendrait de la période mais effectivement des, des films d'animation qui m'ont laissé des, des souvenirs impérissables j'en ai euh, j'en ai à la pelle euh, et puis après pff, non en fait je pense que dès que je pleure au cinéma c'est que mmh. l'histoire m'a touché et, et je, je pleure beaucoup trop. Je suis un peu sensible, <rire> donc euh, je pleure à plein de petites choses. Ce qui me fait toujours club. le plus pleurer, je pense, c'est le déni à chaque fois. Le déni d'un mmh. personnage face euh, enfin, je sais pas, à la mort, à la vie, euh, au conflit, mmh. euh, à tout ce qui l'entoure. Euh, peut-être parce que ça, ça révèle des failles peut-être
1: Pe mmh. donc sais. on est d'accord que tu n'avais plus une goutte d'eau dans ton corps après avoir vu là-haut, du coup absolument
2: pas et dès les 5 <rire> <cinq> premières minutes <rire> ah bon Alors ça mais qu'est-ce que c'est fabuleux ça je trouve, ah euh, oui. ça c'est de la maestria pour moi euh, mmh. pas besoin de parole pourquoi, pourquoi mmh. s'embêter 5 mmh. minutes juste d'expression de, de visage de, de musique douce et, euh, mmh. et, juste, voilà. et moi, franchement, le film s'arrêtait là. J'aurais dit Meilleure mmh. expérience de ma vie, ah c'est oui, bon, j'étais content d'avoir payé 10 balles. <rire> ça vaut le coup. Et, et après, ça continue et ça, ça devient un autre, un mmh. autre monument. Quoi. Ça prend de l'ampleur. Mais mmh. comme le Wally -E l'est aussi, d'une certaine manière, mmh. on passe quand même une heure avec des personnages qui ne parlent pas. Quoi, tout, tout à fait. De, euh, avant qu'ils aillent euh, voir les autres.
1: Moi, là-haut, je l'ai pas aimé uniquement parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur aussi. <rire> et donc, voilà, c'est pour ça que je ne l'aime pas. Après, on non, a en fait, soif. C'est un très, je très comprends. bon dessin animé.
2: Et, euh, euh... et le pilule
1: bleu, pilule rouge, oui, j'ai pas précisé. Oui,
2: voilà. Petite, petite chronique. Alors, chronique de fin d'émission que j'ai réussi à voler euh, dans Parlons Péloche, qui n'était pas ah, imposé, du tout... on peut le dire. <rire> <rire> imposé qui n'était pas du tout censé être ce que c'est aujourd'hui. Alors, le principe est simple, c'est je prends... Euh deux films du, du genre qu'on a traité et j'essaie de faire des jeux de mots avec les titres de ces films, en prenant d'autres films, d'autres choses parfois des, des personnes politiques aussi et, euh, mmh. et juste pour, pour le bien-être du jeu de mots et, et voilà, bon après c'est toujours un peu malaisant et pas très drôle mais on le fait pour, <rire> c'est le but aussi je, je me force parfois à éliminer des bons jeux de mots juste pour garder les mauvais euh, mais c'est parce que c'est pour faire réagir
1: fait... tes, tes, tes collègues du coup oui c'est ça, c'est ça c'est le
2: backing van aussi un peu euh, on, a on, a on a ce petit jeu de van où, euh, mmh. où j'aime bien l'autodérision, donc j'aime bien mmh. me moquer de moi-même et du coup, on en joue. Et euh, voilà. Mais à la base, ce n'était pas du tout ça. À la base, on était censé prendre deux gros, euh, deux gros films du genre mm -hmm. et euh, les confronter chacun en, en cinq phrases avec notre avis. Voilà, une sorte de, de battle de Versus. Ce n'est mm -hmm. plus du tout ça.
1: C'est <rire> <Plus> du <rire> ça tout. A clairement changé, en effet. <rire> euh, Parlons Péloche, ça existe depuis combien de temps Est-ce que tu y participes depuis le début
2: Alors, j'y suis depuis le début. Mm -hmm. On a commencé, si je ne m'abuse, en 2017. Donc, ça fait quatre ans. Euh, mmh. Ça a commencé. C'est né, né à la base. donc C'est Thomas, et, Thomas qui, a, qui a vraiment lancé le truc. Mmh. Moi, j'étais venu, euh, Thomas heures tout à fait notre, notre mmh. boss, notre patron. <rire> euh, j'étais venu un soir chez Thomas avec une caméra, juste pour enregistrer nos conversations, parce qu'on parlait ciné, on parlait plein de trucs.
0: Mmh.
2: Et, euh, et peu après, il a commencé à écouter des podcasts, parce que moi j'en écoutais déjà à l'époque et on en avait un peu discuté. Et trois mois après, il me dit, j'aimerais faire un podcast. Je fais, bah ok, je suis chaud, il n'y a pas de souci, on, on, on va chercher des gens. Et, euh, et là, on était période de Noël, j'étais rentré chez ma famille, euh, chez, moi, <rire> chez mes parents, et là, il y a Thomas qui m'appelle, et il m'envoie, je, je, je t'envoie un truc, et il m'envoie un PDF, c'est tout le conducteur de l'émission, oh. le nom, toutes les rubriques, tous les jingles, tout était fait. Mmh. Et il fait, oh. et on enregistre en deux semaines, je fais, ok, pardon <rire> je suis, ah, très bien toi tu es prêt, moi
1: pas de suite un peu de temps
2: et du coup Thomas il est très très fort là-dessus pour se lancer dans des projets et y aller à fond c'est un génie, c'est un acteur un
1: sacré bosseur aussi alors
2: que moi je suis du genre à toujours tout repousser au lendemain gros procrastinateur de base se sentant parfois sur certains piles bleues, piles rouges qui sont faits juste avant mais c'est pas tous maintenant je les prépare beaucoup plus mais on s'amuse, c'est le principal
1: donc en 4 ans, est-ce que tu as vu donc l'émission évidemment évoluer et, Tout à fait. Euh, comment tu la trouves désormais que, Quel regard tu portes en fait sur l'émission d'il y a 4 ans et celle d'aujourd'hui
2: on, on a bien évolué. <rire> C'est bien. Non mais en plus, j'ai dû toutes les réécouter récemment euh, à mmh. plusieurs reprises. Euh, euh, bah... Pour un, pour un petit travail que, que j'ai envie de faire, donc, euh, donc voilà, et, et du coup j'ai vraiment vu à quel point on... Bon, on... a changé le format, au tout début c'était 10 films qu'on voyait, maintenant mm -hmm. on est passé sur 3 films, au début c'était mensuel, maintenant on est euh, bimensuel, du coup deux fois par mois, mm -hmm. et, euh, et en fait euh, je trouve qu'on est euh, plus concis, on s'écoute plus, on, mm -hmm. on arrive mieux à, à communiquer, mais c'est l'habitude aussi du micro, de, de l'ambiance du, du podcast, mm -hmm. et puis on se connaît par cœur maintenant. Voilà, et puis maintenant, juste avec des et il y a ce plaisir quand on est tous ensemble autour d'une table, c'est juste avec des regards on communique déjà entre nous, parce qu'on bah voilà, est, est entre amis, et,
1: et c'est un plaisir mmh. fou. Est-ce que d'ailleurs, tu peux nous présenter un peu l'équipe de Parlons Péloche ah, Bien sûr, donc on,
2: on a Thomas, Thomas Dozer, notre, notre grand patron, euh, donc, euh, donc, qui, est, qui est humoriste, euh, voilà, maintenant, il est humoriste, il travaille aussi pour Amixem sur YouTube, hum mmh. Euh, ouais, depuis, depuis un an maintenant je pense euh, Ensuite on a, on a Tristan Tristan qui est un ami de, de Thomas Qu'il a connu au lycée Et qui se sont recroisés ensuite plus tard dans... Parce qu'ils ont bossé dans la même boîte mmh. Ensuite on a Béa, Bé Béatrice qui est, qui, est donc, euh, qui est donc ultra cultivée en cinéma Elle a une mmh. DVD tech magnifique elle a, elle a une sensibilité folle pour des films euh, moi personnellement je l'adore, elle est passionnante et donc Thomas, Béa et moi on s'est tous rencontrés parce qu'on faisait de l'impro théâtrale à Lille dans une troupe d'impro qui s'appelle la Ligue d'improvisation Lilloise Amateur et du coup c'est comme ça que techniquement, on est recruté on avait Kamel aussi au début dans l'équipe qui venait aussi de la Lila avec nous et maintenant on va avoir, on a Fouad qui a rejoint l'émission Mmh. donc euh, Fouad euh, pareil, très grosse culture ciné un grand passionné, je crois que j'ai jamais connu quelqu'un qui a lu autant, autant de livres sur le cinéma mmh. <rire> je, voilà, si moi ma passion c'est les histoires lui c'est vraiment, sa passion c'est le cinéma et, et mmh. tout ce qu'il qu y a dedans euh, et qui est passionnant qu'on euh, qu avait rencontré parce que d'ailleurs David aussi euh, qu'on avait rencontré parce que il y a une émission de radio sur Radio Campus Lille euh, donc euh, à Lille, puisqu'on est à Lille, dans le Nord, euh, qui s'appelle Les Aventuriers des Salles Obscures, qui a lieu le samedi, euh, samedi après-midi, et ils, en, ils faisaient partie de l'équipe, et ils nous avaient... Euh, euh, Christophe Dordogne, qui, euh, qui, du coup, présente l'émission, nous avait invités à, à venir euh, dans, dans une émission, et c'était Thomas qui avait allé, et puis il avait rencontré Ford, ils avaient bien accroché, et euh, David, pareil, voilà. David, euh, notre trublion, notre, <rire> notre petite boule d'amour à nous, euh, euh, voilà, c'est... C'est quelqu'un d'extrêmement généreux et, et extrêmement drôle, même s'il est un peu potache et un peu. Euh, euh, mais on l'aime, on l'aime énormément. Voilà.
1: D'ailleurs, à Lille, si je ne me trompe pas, c'est quand même une sacrée pépinière de podcasts de talents Il y a Adopte-moi. Euh, Adopte, ah, Adopte-moi si tu peux. Adapte-moi si tu peux. Il y en a d'autres aussi, je, 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 je sais que j'en ai entendu plusieurs. C'est fou. Vous êtes un peu rencontrés vous... Il y a une sorte de communauté podcast à, à Lille ou pas du tout
2: Alors, euh, eh ben, entre Lillois. Alors... Pour le coup, on on va on dire se... le nord de la France du coup. Hein. ouais, ouais on, on est dans le nord, c'est vrai, on pourrait mmh. se rencontrer, mais c'est vrai qu'en fait, si on s'est rencontré c'était par le biais d'autres rassemblements mmh. plus généraux, euh, notamment les, remplace... les... les remplacements, <rire> les, remplacements. <rire> euh, non, les rencontres qu'avait organisé euh, Podcastéo, euh, mmh. qui est un collectif de podcasts sur Paris. Du coup, on descendait mmh. sur Paris et c'était là qu'on a rencontré beaucoup de podcasts aussi lillois. Euh, et d'autre part, il euh, y a aussi beaucoup de podcasts en Bretagne, euh, très chouettes, euh, mmh. et, et un peu partout en France. Et, euh, non, mais c'est un beau mieux parce qu'au final, c'est juste des gens qui ont envie de partager une passion. Et, euh, et du coup, c'est toujours des gens sympas. Voilà.
1: Mmh. Antoine, quelle est la BD le dessin animé qui t'a fait devenir fan de ce genre
2: Alors, en dessin animé, quand j'étais plus jeune avec ma sœur, on ne décrochait pas mmh. de, de Ulysse 31 et des cités d'Art, ah. les deux. <rire> La base. La base, euh, on adorait ça. Euh, et après, en bande dessinée, mon père en avait beaucoup, euh, tout ce qui était Astérix, Tintin et autres, mais ce qui m'a glué en fait aux bandes dessinées, et ce qui fait que je pense je n'ai jamais arrêté de lire depuis, c'est L'Incal de Jodorowsky, Donc avant oui. L'Incal, après L'Incal, L'Incal, L'Incal Lumière, L'Incal. <rire> J'ai tout lu. <rire> ça euh... En fait, c'était au CDI de mon lycée, j'avais une heure de perme, j'y allais, ils avaient des BD, je vois L'Incal, je commence, premier tome. Euh, je suis resté plus longtemps que prévu <rire> mmh, et après je, je crois que j'ai dû lire tout ce qu'ils avaient en un mois à peu près mmh. euh, à chaque récré ou autre j'y allais, c'était incroyable je trouve que c'est une histoire folle euh, je trouve que et aussi la case des Métabarons hein, évidemment tout ce qui en découle mmh. et c'est comme ça que j'ai mis un pied là-dedans parce que pour moi avant les bandes dessinées quand on lit des Tintins, quand on lit des, des Astérix ou autre c'est une histoire en un tome mais là c'est une mmh. histoire qui se suit et je me suis dit ah ça peut être comme les romans que je lisais en fait depuis déjà mm -hmm. quelques années où je lisais des grosses sagas et je me disais fabuleux <rire> mm -hmm. il y a ça aussi en bande dessinée en fait et du coup c'est là que j'ai, après j'ai commencé à lire Blacksad et puis euh, et puis on part euh, et après on, on, on comprend qu'il y a des tas de grands noms qu'on connaissait pas et puis mm -hmm. je commence à lire un Bilal et puis, <rire> puis c'est parti on fait les 13 on fait tout et, mm -hmm. et, et on enchaîne et euh, je et remarque t'es pas passé
1: par la case manga du coup
2: ah si totalement juste après <rire> juste après ouais, t'as voilà, commencé par des
1: BD et quand même des BD assez réputés et qui sont pas si simples pour, pour des ados je trouve quand même ouais. parce que même l'incal il y a aussi du double sens il y a aussi y a un peu de sexe on oh, peut le dire euh, quand même hein. oui y a, puis, ouais. effectivement il y, 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 y a de la classe y exactement et puis les graphismes aussi il faut aussi faire c'est pas non plus euh, pour, pour, pour le, les enfants il faut s'accrocher mais euh, ouais t'es pas passé par la case au début en tout cas par le manga t'es passé par des BD bien spécifiques comme ça
2: ouais ouais et le, le manga arrivait juste après euh, en parallèle et, euh, mais ça c'est grâce surtout à internet qui, euh, qui m'a permis mmh. en fait de voir mes premiers animes en fait à l'époque mmh. sur Dailymotion où les, les épisodes étaient sous-titrés par des équipes bénévoles euh, et qui mettaient les épisodes sur Dailymotion et j'ai découvert mmh. les animes comme ça et puis j'ai dit bah, je vais lire les bouquins en fait, mmh. et, euh, et j'en ai acheté beaucoup trop. <rire> Encore toutes mes économies <rire> partaient
1: euh, dans des mangas ou, ou des à, bandes de Tu as combien dans ta collection du coup
2: Oh, euh, bah, c'est pas en. Je dois être aux de 200-250 mangas, ça va. Mmh. Ça va, je me suis raté. Oh, C'est pas très bien, mais à une époque, je disais plus des scans, on va dire, qui étaient euh, mmh, oui, bah la oui. version euh, bénévole. Euh, pareil, euh, pas vraiment rémunérée pour l'auteur. Mmh. Euh, mais c'était aussi beaucoup de séries qui n'étaient pas adaptées en France, ou du moins pas importées. Euh, maintenant ça, ça s'est bien réglé mais bon je fais ça avec les webtoons maintenant qui sont pas encore très bien <rire> adaptés mais j'en consomme aussi beaucoup donc mmh. webtoons c'est euh, globalement des, des, des mangas qui peuvent se lire principalement sur téléphone qui sont des adaptations de web novel euh, mmh. donc des nouvelles que des gens écrivent toutes les semaines un, un petit chapitre et, et depuis des années il y a des gens ils ont dit mais on va mettre ça en image et donc mmh. voilà et c'est fabuleux et donc je, pareil je, là je lis euh, donc là c'est en train de se démocratiser il y a des plateformes qui deviennent payantes et qui rémunèrent les auteurs et ça c'est très très bien mm -hmm. euh, qui arrivent en France et c'est très chouette voilà euh, mais ouais non les, les mangas c'est fou c'est génial j'ai découvert en fait mm -hmm. tout le Japon euh, à, à partir de là et leur mm -hmm. façon euh, d'écrire des histoires qui n'est pas du tout comme l'Occident où la psychologie du personnage c'est 100% de, de, de notre histoire quoi c'est mm -hmm. son évolution c'est son développement c'est c'est euh, comment, euh, comment il interagit avec le monde, comme toujours. Mmh.
1: Et le sujet, c'est lui, c'est pas forcément les intrigues qui tournent autour. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, et donc, donc on l'a dit au niveau de la BD, c'est l'incal qui t'a glué, comme mmh. tu l'as dit. Et au niveau des dessins animés, du coup
2: euh, Alors, le premier anime que j'ai vu, c'est euh, Tsubasa Reservoir Chronicle.
0: Mmh. Alors
2: Tsubasa Reservoir Chronicle, c'est un manga de Clamp donc mm -hmm. Lampe qui est un collectif euh, d'autrices euh, à qui on doit sa la sauce de cartes, qu'on doit... Exactement, très bon générique. Euh, exactement. Et très belle, euh, très belle Chanteuse, voix. Chanteuse, oui. <rire> euh, XXX Olic, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai euh, été totalement ébahi par ça. Et après, je suis passé sur des choses comme Kiba, comme... Euh, euh, après One Piece One Piece est arrivé, j'ai découvert One Piece principalement par l'anime et, et pareil quelle, quelle expérience incroyable et, euh, et, et puis ça continue genre, je regarde encore aujourd'hui euh, j'ai mes petites adresses pour, pour voir qu'est-ce qui sort, les petits plannings chaque mois je regarde, mm -hmm. euh, s'il y a des nouvelles séries qui peuvent m'intéresser et, et tous, les styles, tous les styles, que ce soit du shonen du seinen, du shojo. Euh, mm -hmm. moi du moment qu'il y a des personnages et de l'émotion euh, ça me va voilà, mm -hmm. vraiment
1: Parlons Péloche, comme son nom l'indique, qui est une émission dont... qui parle du 7ème art. Et donc, quel est ton film d'animation favori
2: Pourquoi On en a un peu parlé. Euh, c'est Wally
1: Ce ne serait pas Toy Story Ah non,
2: non, non. non, non. non. Euh, Toy Story, Toy Story, euh, je, je l'ai vu jeune, j'avais beaucoup aimé, et comme tous les enfants, je me disais, eh, pourquoi pas, ça peut être vrai, tout ce qu'on ne mm. voit pas existe peut-être. Euh, c'est vrai, mais Wally, Wally m'a laissé un, une trace indélébile mm. au, au fond de mon âme, parce que euh, c'est tout ce non-verbal, comme on l'a dit un peu mm. avant, c'est une heure de, de juste de froncement de sourcils, de cinq mots pour communiquer et ça fonctionne mmh. et, et euh, on est avec ces personnages et puis graphiquement ça a été pareil, tellement net, tellement classe et on, mmh. on sortait pour moi d'une période où bah les Shrek ils n'ont pas très bien vieilli, euh, il <rire> euh, y a beaucoup de films d'animation des, des années début 2000, moitié 2000 qui n'ont qu pas très bien vieilli parce qu'on est dans la 3D mmh. qui s'installe mais qui n'est pas encore perfectionnée et Wally arrive avec les valises <rire> et dit mmh. en fait ça maintenant ça va être notre standard <rire> et on va partir de ça et euh, on a la scène avec l'extincteur dans l'espace qui, qui est juste mmh. folle et, et, et j'ai toujours un sourire béat et j'ai toujours envie de revoir ce film moi c'est des films que mmh. euh, je peux regarder tous les ans avec grand plaisir je me lasse jamais même mmh. si je les connais par cœur. c'est ce qui compte le plus et puis pareil il mmh. y, y a des beaux messages derrière ça parle très bien aux enfants ça prend mmh. personne pour un idiot et, euh, et c'est que, que de la gentillesse et... mmh. Et c'est doux,
1: <rire> c'est doux. Donc ouais, très très bon choix. Y a-t-il une adaptation live d'une BD ou d'un dessin animé que tu as aimé
2: Alors pour le coup, j'avais envie de parler un peu de Watchmen, de Zack Snyder, mm -hmm. euh, parce que pareil, c'était ma porte d'entrée des comics. <rire> Avant, mm -hmm. j'avais jamais lu un seul comics. J'ai vu Watchmen en 2009. Et, et euh... tu commences par le meilleur, hein. <rire> Et du coup, j'ai acheté tout de suite, quoi j'ai acheté mmh. direct, j'ai lu, euh, la lecture était aussi géniale que le film, mmh. et je trouve ça beau parce que j'ai toujours un, un peu tendance à critiquer, les, à critiquer les adaptations, parce que je trouve qu'on n'arrive pas forcément à en sortir le meilleur, mais alors là, mmh. pour le coup, euh, j'étais sur le cul parce qu'il donne envie aux gens en fait, de s'intéresser à, à cette histoire, et c'est génial, c'est juste des mmh. gens fous, en collant, qui faisaient en gros des braquages et d'autres gens fous en collant disent on, on va les arrêter <rire> ça part de ça c'est juste euh, la, la, la folie à son paroxysme et, euh, et je trouve que c'est un très bon contre-pied de toutes les choses de super-héros qu'on puisse avoir c'est mm -hmm. pas des super-héros c'est juste des gens tarés <rire> et, euh, et j'aime bien ce côté un peu réaliste euh, à part Docteur Manhattan évidemment mais, mm -hmm. mais sinon ils sont tous très réels très réels euh, ouais non et pour le coup bah après Zack Snyder il a fait des choses euh, plus ou moins discutables mais ça mmh. ça pour moi ça reste une, une très bonne pellicule à regarder une très bonne péloche mmh. euh, c'est
1: magnifique je, je pense que je répète quasiment à tous les épisodes vu qu'on revient souvent sur Watchmen qui est quand même une œuvre euh bien bien particulière et bien bien importante dans le monde du comics et de l'animation euh, mais moi, voilà, moi ce qui m'avait plu c'était de voir des super héros pas comme d'habitude c'est à dire des super héros où ils sont purs ils sont, voilà, on veut y ressembler on veut être comme eux, ils nous poussent au meilleur etc et en fait non un super héros peut avoir des faiblesses, peut avoir ne, peut, ne pas être forcément non plus un, un type très très bien etc et c'est ça que j'avais aimé dans, dans, dans Watchmen et, et ça, ça casse un peu, cette, un peu
2: cette morale aussi qu'on a souvent de le héros ne doit mm -hmm. jamais euh, évincer son adversaire Batman ne, oui. ne s'est jamais débarrassé de ses adversaires. Bon, même si pour Donc, moi il doit jamais se débarrasser du Joker parce que oui. tout le monde est d'accord, ils forment une paire, c'est de même face d'une même ça. pièce. Oui. Mais... mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a tout ce, toute cette, on va dire ce, ce qui n'est pas une bonne cohérence scénaristique de toujours laisser les méchants s'en sortir. <rire> <rire> Exactement. Euh,
1: pour toi, quelle est la pire adaptation BD au cinéma et pourquoi Dragon Ball Evolution <rire>
2: Alors, alors tu m'as envoyé une question avant et qu'est-ce que j'ai ri en lisant ça <rire> Parce que bah, normalement instinctivement j'aurais dit Dragon Ball Evolution mais du coup je suis allé en chercher une dernière, une plus récente qui m'a vraiment énervé et pour le coup j'étais vraiment énervé. C'est l'adaptation euh, Net Netflix de Death Note mm
0: -hmm. euh,
2: parce que euh, voilà on parlait de personnages, les personnages c'est important et là c'est comme s'ils n'avaient pas compris les personnages quoi. C'est il y a un Quand manque même. de respect total. C'est-à-dire que <rire> Euh, ils font passer en fait c'est ben, même comme pour Dragon Ball Evolution c'est qu'ils le transforment mmh. en teen movie
0: mmh.
2: et euh, parce qu'ils se disent ah, le public bon, c'est des mangas, c'est de la bande dessinée donc c'est pour les adolescents quoi. alors que déjà Death Note c'est plus un seinen qu'on qu va mmh. dire un, un shonen ultra coloré c'est très sombre euh, mais la relation des personnages est essentielle et leur psychologie ça fait tout le sel il mmh. y, y a toute cette dualité qu'il a avec elle donc euh, le détective qui va le poursuivre donc Death Note, c'est l'histoire bon euh, tout le monde connaît. Je sais pas si je dois résumer mmh. rapidement.
1: Bon, un petit mais, peu vite fait, mais bon.
2: Euh, rapidement, euh, un jeune homme extrêmement intelligent, extrêmement intelligent, s'ennuie dans sa vie parce qu'il est trop intelligent. Et mmh. euh, un jour, alors qu'il s'ennuie au, au plus profond, plus rien ne le passionne, il trouve un carnet par terre. C'est le Death Note qui est le carnet en fait d'un dieu de la mort, donc euh, les shikigami, donc très présent dans la culture japonaise. Euh, et en fait, en écrivant le nom de quelqu'un dans ce carnet, cette personne va mourir, puisque c'est voilà, c'est en gros c'est la faute de la faucheuse, mais personnalisée en carnet. Et du coup, lui en possession de cet outil-là, il va décider de mener sa justice. Voilà. Et évidemment, c'est pas aux, au, au goût de tout le monde, et ça va entraîner euh, l'une des meilleures enquêtes policières pour moi que j'ai lu, euh, j'ai lu en, en bande dessinée pour le coup.
0: Mmh.
2: Voilà. Et, euh, et du coup, bah, là, aucun aspect des personnages. Euh, notre, notre héros principal est nié, il est pas très intelligent, <rire> il fait que les mauvais choix, euh, Mia, Mia, ils en font une camarade de classe, euh, pff, voilà, aucun respect, et elle, euh, pareil, quoi, elle, euh, c'est, en fait, tout est un peu projeté. je comprends qu'en 1h30, 2h, ils veulent raccourcir mm -hmm. et amener l'intrigue, ça me gêne pas qu'ils le fassent, mais mais le fait pas aussi sensible, il est censé être un peu, un peu à part. Et puis essayer de créer mmh. un background de oui, c'est un, un orphelin qui a subi des expériences de la CIA, merci bien, mais.
1: Oui, aucun non. intérêt. <rire> c'est juste une autre personne extrêmement
2: intelligente. Mmh. Et ces deux intelligences qui s'affrontent, c'est juste ça. Et la fin est ridicule. Bref, <rire> c'est très mauvais. Et Dragon Ball, Dragon Ball, c'est pareil, quoi. Ils veulent faire un teen movie. Mmh. Il ne respecte pas les personnages, ni goku Il est dans un âge dont on ne le connaît pas dans les mangas, c'est-à-dire mmh. 16 ans. C'est ça. Non euh, pourquoi Pourquoi
1: Et... bah, Il le commence en fait à la fin de Dragon Ball. Ouais. Pff... Le juste avant Dragon Ball Z, mais c'est une catastrophe.
2: Oui, mais oui, bah, juste avant Dragon Ball Z, il ne sait plus faire de Kamehameha et maintenant il doit faire des moves. Oui, de. C'est ça, oui. <rire> il, il doit faire de la capoeira pour lancer un Kamehameha, merci bien. Euh, mm. Pareil, mais après, je pense que ça vient aussi, je crois que j'avais lu ça, que c'était dû aussi à la grève des scénaristes à l'époque. 2007-2008, ce... les scénaristes bah, se battent mm. puisque la politique des auteurs veut que les, les seuls auteurs d'un film soient le réalisateur. Et pas les scénaristes, donc c'est normal, oui. ils veulent se battre pour leurs droits, je comprends tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que j'aime ces histoires, donc je suis du côté des scénaristes. Mmh, <rire> évidemment. Euh, et du coup, ils ont pris un peu les fonds de tiroir, ils ont vu ça, ils ont mis un Yes man derrière pour faire le film, euh, film de commande, euh, bateau, et, et ils rentrent dans des, bah, des cases marketing. C'est exactement mmh. ça. On veut vendre ça à des ados, euh, voilà. Mais sans... alors que franchement, ils prennent le film, ils changent le nom des personnages, ils l'appellent autrement, ils disent pas que c'est Dragon Ball, ça passe. C'est un petit mmh. movie, oh, à peu près correct, un peu nanar mais à peu près correct.
1: Comme Prometheus hein, qui n'est pas un alien du coup.
2: <rire> On est d'accord. <rire> On est d'accord. On est d'accord.
1: On se comprend rien <rire> Est-ce que tu penses d'ailleurs qu'on donne trop d'importance au réalisateur et euh, pas assez au scénariste Et euh, pourquoi le réalisateur va réécrire une histoire qui est déjà écrite par un scénariste qui doit être certainement très bien comme elle est et qui va porter sa patte et qui, et qui risque de tout gâcher, tout changer
2: alors, bah ça vient principalement du fait que c'est notre imagination qui dicte notre façon d'interpréter un texte. Et en fait, le réalisateur, il met juste en image son imagination mmh. à lui. Et, euh, et, et c'est pour ça que après, quand les scénaristes font extrêmement de choses pour bien décrire, pour développer, et mmh. ainsi de suite... Mais, mais effectivement, le réalisateur, lui, donne sa vision du scénario. Mmh. Donc je pense, pas que... je pense que le réalisateur est très important. C'est eux aussi qui peuvent avoir aussi des idées de mise en scène. Ils peuvent magnifier des scénarios de mmh. manière incroyable. Hein. Il, y a, il y a des très bons réels qui font ça constamment. Bon, Spielberg en est évidemment. Ce qu'il arrive à faire, à proposer,
1: et même d'autres
2: qui... Qu Est-ce qu'il
1: n'est pas souvent derrière le scénario aussi
2: bah, voilà, mais parce qu'il bosse aussi avec beaucoup d'auteurs et ainsi de suite. Il travaille... Mmh. Euh, parce que lui, il a compris que bah, si tout le monde travaille main dans la main, c'est quand même plus simple. Mmh. <rire> plutôt qu'avoir bah, d'un côté des gens qui écrivent, d'autres qui réalisent, d'autres qui produisent, et, et ouais, être dans un schéma hiérarchie triangulaire alors plutôt qu'être à l'horizontale, où chacun peut avoir un peu la vision du projet pour avancer ensemble. Quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours un imaginaire qui prime. Mais ça se voit d'ailleurs... Alors moi, je sais que ça me fait ça. Quand, quand je regarde les Harry Potter... Parfois, je me dis « Ah, il devrait y avoir cette scène-là », mais en fait, pas du tout. C'est une scène que moi, j'ai imaginée quand je lisais mmh. les bouquins, mais qui n'existe pas dans le film. C'est très marrant euh, de voir aussi que mon imagination, du coup, a accepté les codes mmh. du cinéma et créé des petites réalisations euh, dans son coin. Coup, je sais qu'il y a des scènes qui n'existent pas quand je regarde les films, maintenant ça me frustre un peu.
1: <rire> <rire> on est d'accord. Donc on parle bien évidemment de Harry Potter et la coupe de feu, hein, <rire> où on s'attend au match de la coupe du monde, etc. Et qu'en fait on n'a rien et on arrive directement dans, les, dans, dans, dans leur voilà. ult, etc. C'est ça, c'est oui.
2: ça. C'est C'est des plus grands moments de frustration euh, au cinéma, celui-là. C'est toujours le problème de l'adaptation, hein, c'est qu'on ne peut pas mmh. tout raconter. C'est-à-dire que quand un. Quand on prend, euh, bah, par exemple, quand on prend Death Note, quand on prend 13 tomes pour raconter une histoire, le raccourci mmh. en deux heures c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Donc il faut faire des raccourcis, mais il faut au moins respecter le
1: personnage. <rire> c'est ça, tout. clairement. <rire> euh, y a-t-il une BD ou un dessin animé que tu aimerais voir adapté au cinéma, et qui verrais-tu dans les rôles principaux
2: Alors, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Steins Gate, je sais pas si tu connais...
1: Non, je aime dire rien.
2: Alors Steins Gate, c'est un, c'est un manga, c'est un anime aussi euh, que je te conseille fortement euh, de mmh. science-fiction, de science-fiction qui raconte l'histoire d'un, petit savant fou euh, qui euh, globalement arrive à créer une voiture. Une, une, Bon, je, je vais faire. Un... C'est pas tout à fait ça. On, on va un peu me dire, mais pour faire simple pour l'expliquer, il va créer une sorte de voyage à, mon... à remonter le temps à partir d'un micro-ondes, quoi. Et, euh, et en fait, c'est un manga qui parle de, du coup bah, de toute la temporalité, de tout ce message du voyage dans le temps et ainsi de suite, et, et, et des paradoxes temporels et des, et des implications que chaque action peut avoir sur chacun. Euh, et c'est fabuleux. Alors, ça commence par lui qui va tout simplement. Euh, euh, je, si je me souviens bien à une exposition parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu et puis un satellite s'écrase dessus et puis en fait euh, on verra que non mais pourquoi, et tout se passe pas le temps s'arrête d'une certaine manière, ils croisent des gens qui sont morts mais en fait ils sont pas morts et, et mmh. voilà, et du coup tout se mélange avec euh, tout un petit côté derrière euh, petite vibe euh, euh, sur des vieilles théories du complot des débuts des, des années 2000 et, et autres et c'est mmh. assez marrant et c'est vachement bien et je pense que ça ferait un super film euh, sur le voyage mmh. dans le temps. Personnellement, euh, j'adorais le voir au cinéma. Alors, je ne sais, sais pas vraiment quel acteur mettre dedans. Parce que je pense que j'aimerais garder euh, cette... Euh cette ambiance japon japonaise, ou, ou, ou du moins asiatique, coréenne ou chinoise, donc plutôt, voilà, Alors moi j'adorais que ce soit réalisé par Bong Joon-ho, personnellement, celui qui est derrière <rire> Parasite, et Memories of Murder, euh, parce qu'il a le talent pour raconter des histoires qui, qui ont ce ton un peu de science-fiction qui s'inclut dans le réel, euh, <rire> voilà, parce qu'il est dans notre monde contemporain, et voilà, on a juste ça qui arrive en plein milieu, paf, et tout change pour lui, et euh, lui et ses amis, parce qu'il a évidemment ses acolytes, et c'est fabuleux donc euh, gros conseil aussi Shane uh, skate. voilà alors, je
1: mettrai évidemment quelques photos et les liens vers cette œuvre là sur l'instagram de l'émission y a-t-il un personnage de dessin animé ou BD à qui tu aimerais ressembler <rire>
2: alors j'aimerais bien ressembler à Saitama <rire> de One Punch, The One Punch Man parce que déjà le, le alors, chauve euh, du coup être chauve c'est plus 5 en charisme <rire> déjà de base euh, et je suis euh, totalement, euh, totalement fan ah, de ce dis. personnage quoi, parce qu'il il a, a une forme de désinvolture ça y est en fait il, il a plus d'adversité il veut juste vivre une vie tranquille mmh. et est-ce que c'est pas tout ça qu'on veut quoi juste être peinard et, euh, et bon si c'est juste faire 10 km de course sans abdos, sans pompe et, oh, <rire> et sans squat je suis chaud quoi, Mais euh, évidemment tout gravite autour de lui, tout a de l'importance mmh. pour les autres mais jamais pour lui même c'est ce décalage qui crée aussi une grosse dose d'humour dans One Punch Man et mm -hmm. le contre-pied de dire bah on n'a pas la progression du personnage on n'est pas dans cette euh, parce que c'est souvent un thème qui est récurrent on va dire la persévérance la volonté mm -hmm. euh, il faut faire euh, aller au-delà des épreuves et ainsi de suite là pas du tout il est déjà <rire> au top niveau et euh, il veut juste jouer aux jeux vidéo et, et, et manger et boire et avec ses tranquille. amis quoi <rire> j'vais dire mais c'est ça aussi que je veux faire de mon passe-temps <rire> <rire> exactement
1: euh, quel est ton auteur favori euh,
2: Alors pour le coup bah, ça c'est parce que j'en suis toujours pas sorti et que j'attendrai mmh. toujours la fin comme beaucoup mais c'est Chiro Oda parce mmh. que One Piece, euh, donc c'est l'auteur de One Piece One Piece est une œuvre incroyable que euh, moi j'ai découvert en anime au début
0: mmh.
2: et, euh, et qui, euh, qui m'a fait pleurer euh, une bonne dix, quinzaine de fois maintenant sur... Euh, parce que ça aborde tellement de sujets euh, ça, ça a des moments tellement forts autant dans l'amitié qu'ont les personnages que... Dans ce que ça veut raconter, il euh, y a aussi beaucoup de lutte des classes <rire> qui, mmh. qui est présente là-dedans, mais parce que c'est des termes euh, très propres à, à, ces, à ces contrées asiatiques où euh, la hiérarchie sociale fait tout. Euh, dans, voilà, tout est dé déterminé, déterminé par so son, sa classe sociale, donc c'est normal mmh. qu'ils en parlent. Et, euh, et c'est juste euh, incroyable... Euh, mmh. Tout, on a le, le sentiment que tout est prévu depuis 20-30 ans, et à chaque fois qu'on lit un nouveau chapitre, on a, ou un nouveau tome, on a vraiment l'impression que mais il a parlé de ça il y a 15 ans <rire> et maintenant ça a un impact, mais c'est incroyable, je trouve ça fou je trouve ça totalement fou euh, cette capacité euh, d'écriture de jamais nous ennuyer c'est à dire que mm -hmm. même dans des arcs où on sent qu'il y a un peu plus de faiblesse on va dire sur, c'est un peu longué sur des moments, derrière il, il nous sort l'apothéose quoi, il il nous donne encore plus envie de lire et de remettre le pied à l'étrier. Il arrive à nous... Il nous a créé des archétypes de personnages dans tous les sens, et il en a encore à nous montrer. Je ne okay. sais pas où il a toute, toute cette imagination. Je suis très jaloux, en fait. <rire> J'aimerais pouvoir imaginer comme lui, et créer des histoires pareilles, parce que c'est fabuleux.
1: D'ailleurs, c'est quoi l'arc de One Piece qui t'a le plus marqué
2: Euh... Ah, bah, f... J'avoue que... Bah... Il... <rire> quand ils vont attaquer la marine euh... <rire> euh, quand, quand ils vont euh, bah, je, je, quand on perd un personnage important on va dire <rire> mm -hmm. euh, au sein de l'histoire c'est vraiment c'est le moment de transition c'est là où, où là pour le coup je, je crois que j'ai passé une heure à être au fond j'étais euh, mm -hmm. triste euh, on avait perdu quelqu'un de fabuleux euh, qu'on n'avait pas vu assez d'ailleurs, à mon goût, <rire> on voulait juste en voir plus et, et voilà. Et après tous les personnages sont en plus éparpillés très rapidement et on va les retrouver plus tard mais c'est vraiment, vraiment la phase de transition je trouve mmh. que c'est l'une des meilleures transitions qu'on a réalisées parce que dans beaucoup de mangas on a ces moments où euh, euh, allez hop on se sépare puis on se retrouve deux ans, trois ans plus tard mmh. mais là je trouve que ça a été fait de manière magistrale après un moment fort et euh, ce qui permet aussi à chacun de faire son deuil d'une certaine manière mmh. Et je trouve ça très beau aussi sur bah, la psychologie que ça, 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 ça véhicule. C'est-à-dire qu'on laisse les personnages guérir avant de nous les remontrer. Et... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et c'est vrai. vrai, quand on est confronté à la mort, c'est compliqué. <rire> Parce que la mort, c'est toujours un problème pour. Mm -hmm. euh... Ouais, la, la mort, c'est jamais un problème pour nous, c'est toujours un problème pour les autres, c'est pour ceux qu'on laisse, mm -hmm. quoi. Donc voilà. Exactement.
1: Si tu avais la chance de le rencontrer, hein, l'auteur de One Piece, quelle serait ta première question C'est quoi le One Piece <rire>
2: non mais sérieux là <rire> oh on attend
1: <rire> il nous trimballe depuis à peu près 100 numéros il tourne autour
2: du pot là hein. les phonéglifs on ça que c'est pas ça au final <rire> ça avance ça avance mais on n'y est pas encore <rire> euh, non non fr franchement euh, franchement je, je lui demanderais ça mais je lui dirais surtout de continuer quoi aussi <rire> longtemps qu'il peut et, et sans se ruiner la santé surtout quoi.
0: Mmh. Qu oui, pour... euh...
1: <rire> qui nous trouve la fin oui. c'est <rire> voilà. comme pour l'auteur de Game of Thrones on attend qu'il qu termine avant de manger sa dernière côtelette qu'il <rire> pourra faire... voilà, passer à l'autre monde le plus tard possible <rire> oui euh... d'accord <rire> euh... pas de questions sur le... ses méthodes de création d'où lui vient son inspiration et euh... ce qui le qu motive à continuer cette histoire là
2: ah bah, je pense qu'il il veut aller au bout, mais, mais ça se voit en fait, chaque nouvel arc apporte de nouvelles dimensions, de nouvelles façons de parler, et, et on sent que lui aussi évolue, c'est-à-dire que moi ce que je trouve génial, c'est qu'on le voit aussi grandir au fur et à mesure, c'est que, bah, mm -hmm. un peu comme quand je disais, parlons Péloche, nous, bah, en, effectivement en quatre ans, on a changé de formule, on est plus à l'aise pour parler, lui c'est pareil, pour développer mm -hmm. des sujets, euh, toucher la corde sensible du personnage, euh, lancer une action... Euh, ramener, euh, ramener des personnages euh, du passé, réaliser des flashbacks émouvants au possible nous faire aimer des antagonistes euh, du héros euh, voilà tout ça maintenant il le maîtrise de plus en plus et je pense qu'il a encore envie de, de continuer je pense qu'il a en fait énormément de personnages et plutôt que faire comme certains auteurs qui créent plein de séries au fur et à mesure euh, lui il se concentre sur une et il veut tout faire dedans donc tant qu'il n'aura pas tout fait je pense qu'il s'arrêtera pas et je pense que ses inspirations il bah, y a beaucoup de choses qui viennent euh, honnêtement moi, je, vu que j'ai commencé à lire beaucoup de mangas des années 80 90 ces dernières années je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là on, mm -hmm. on a du Gun dedans, on a du Evangelion on a du, euh, on, on du euh, Tekken Kinkrit aussi hein, euh, en mm -hmm. soi euh, dans, dans One Piece on a beaucoup de choses et, euh, et je, trouve ça, euh, je trouve ça très très chouette c'est un très beau melting pot alors après, je trouve qu'il est, du coup, assez dur à se mettre dedans. Moi, il m'a fallu, il m'a fallu longtemps. Hein. Mmh. Je m'y suis surpris à plusieurs fois. Et de l'anime, il m'a fallu 100, 100, 115 épisodes, je crois. Quitter, euh, quitter l'arc d'Arabasta pour euh, commencer à rentrer dedans. Mmh. Mais j'ai persévéré. <rire> oui. c'est euh... ce que me disent
1: beaucoup de personnes aussi. Moi, j'ai toujours pas commencé, j'avoue, j'ai honte. C'est vrai. Comme je n'ai pas du tout accroché non plus à... Ah oui, comme ça euh, s'appelle le truc des titans là. Euh, euh,
2: Attack on Titans.
1: Voilà, c'est ça. Ça aussi, j'ai du mal et j'arrive pas à m'y mettre, mais il faut, je, je me force hein, aussi. Je, je bon, vais voir ce que les après, autres voient dans la qualité de ces deux œuvres. Mais, après, euh, les ouais, goûts de chacun. Bah, quoi. Ça m'a pas marqué.
2: Les, mmh. les goûts et les couleurs. Hein. Il, il se peut qu'il y ait des œuvres qui, qui ne te plaisent pas. Moi, moi par exemple, mmh. j'aime bien Dragon Ball, mais je suis pas un grand fan. Mmh.
1: Voilà parce que t'as 10 ans de moins que moi c'est pour
2: ça <rire> bah, en fait, j'ai vu qu'un épisode de Dragon Ball quand j'étais petit et, et pareil pour moi les dessins Ils animés c'était un, un, un épisode, une histoire et c'était mmh. pas du tout le cas et, et ça m'avait un peu laissé mmh. sur ma faim et puis je, je... parce que j'avais école le mercredi matin donc c'était compliqué
1: <rire> C'est ça. bienvenue au club, donc souffert comme moi <rire> <rire> tu ne pouvais pas voir les dessins animés que les autres pouvaient voir, c'était l'enfer euh, tu t'exilerais sur une île déserte en apportant une seule BD ou série laquelle serait-elle
2: J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est le premier manga au final que j'ai lu et vu, c'est Tsubasa mmh. Reservoir Chronicle. Mmh. Euh, donc euh, donc Lamb, qui est donc, euh, ce collectif d'autrices avec euh, euh, Sakura Chasseuse de cartes, solic et plein d'autres séries, ils ont décidé de faire un melting pot de tout ça dans une œuvre. Donc en fait, ça mmh. raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, qui vit euh, dans un pays... Euh, euh, donc c'est un pays assez désertique hein, euh, et son père est archéologue et il bosse pour le roi la fille du roi c'est Sakura pour faire très simple mmh. et il y a des ruines pas loin donc son père fait des fouilles euh, dans les ruines un soir euh, les ruines sont attaquées et Sakura et, et lui euh, ils sont par hasard et en fait euh, Sakura va perdre la mémoire mmh. et euh, évidemment eux ils sont amoureux depuis, euh, depuis longtemps c'est une belle histoire d'amour et ils décident de lui... Euh, de tout sacrifier, en fait, pour essayer de récupérer sa mémoire. Et donc, en fait, il va se retrouver face à la sorcière des dimensions de Xiki, Xolik, avec deux autres personnages, Fai et Kurogane, euh, qui, eux aussi, euh, à première vue, euh, sont en train de fuir quelque chose. Et euh, ils vont voyager de dimension en dimension pour essayer de retrouver euh, la mémoire de Sakura, qui est représentée par des plumes, euh, au prix du, des, des plus grands sacrifices qu'ils puissent faire, puisque ça, ça a un prix, tout a un prix. Et en fait, euh, le scénario s'étoffe énormément, et ça devient euh, de la SF génialissime sur la fin. La dernière page, les dernières phrases remettent en question toute la série. C'est fabuleux là-dessus. Mmh. Euh, on s'attache aux personnages Et c'est un, un peu un code quantum au final. Parce qu'ils passent de dimension en dimension. Et ils vont venir apporter de l'aide aux gens. Et ça permet aussi d'explorer plein de genres différents. C'est-à-dire mmh. qu'on va avoir évidemment le shonen de base... Euh, style un peu Pokémon, on va avoir euh, on va avoir les courses de, de podresseurs à la Star Wars, on va avoir euh, euh, le, 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 jeu vidéo, euh, le jeu vidéo en réalité augmenté, on va avoir plein de choses en fait, ils explorent tout, on va voir les, les stratégies euh, euh, les, les anciennes euh, guerres et ainsi de suite là, ça joue sur plein de tableaux, chaque monde nous présente du coup une façon, une façon différente et, une, et aussi on en apprend un peu plus sur les personnages leurs raisons pourquoi ils sont partis, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont, et aussi leur, leur connexion, puisqu'en fait ils voyagent à quatre et peu mmh. à peu ils apprennent à se connaître et, euh, et c'est fabuleux et, et la fin est incroyable
1: voilà. donc il y a tellement de sujets abordés que non tu peux le relire euh, ah, plusieurs fois, sans, sans t'ennuyer
2: et il est terminé, c'est important je, je, mmh. si j'emmène je, quelque oui. chose sur l'île déserte, c'est pour ça que j'ai pas pris One Piece c'est que je prends mmh. un truc terminé c'est 28 tomes, c'est parfait c'est très très bien, voilà
1: Très, très bien vu. Antoine, quel a été ton coup de cœur BD ou dessin animé d'ailleurs 2020
2: Alors, euh, en dessin animé, c'est Doro et Dolo. Euh, Dolo et Dolo, qui est euh, du coup euh, l'adaptation euh, faite par Netflix, donc euh, avec aussi mmh. un peu de 3D très bien intégré, euh, <rire> d'un manga qui est sorti dans les années 2000, qui est très très drôle euh, et très très gore aussi, donc pas à mettre devant mmh. tous les yeux, euh, personnellement, qui raconte en fait l'histoire... De, euh, du Hall. Le Hall, c'est une ville euh, post-apo steampunk euh, mm -hmm. où, en gros, on va avoir des gens qui s'appellent les mages qui euh, viennent de leur dimension dans cette ville pour globalement expérimenter leur magie sur les pauvres habitants. <rire> c'est pas très sympathique. Et en fait, on oh va non. suivre deux chasseurs euh, de mages, en fait, deux, deux personnes, donc notamment Caïman qui est un homme lézard à tête de lézard, mm -hmm. qui a été transformé en lézard par un mage et qui veut le retrouver à tout prix et donc euh, accompagné de, de, de son ami Nikaido euh, qui est euh, sa cuisinière attitrée ils vont essayer de, de retrouver du coup ce mage là mais évidemment ils vont aussi passer dans l'autre dimension par moments mm -hmm. euh, et il y a toute une équipe d'exterminateurs de, chez les mages qui sont très forts et à qui on s'attache énormément qui sont très drôles mm -hmm. alors qu'ils font partie techniquement des méchants mais mm -hmm. euh, voilà ils arrivent à nous créer de la sensibilité mais c'est très graphique très gore sur mm -hmm. certains points mais toujours avec beaucoup d'humour et cette légèreté qui nous permet d'avoir du recul et, des et pas d'être mmh. forcément choqué par des images ou autre.
1: Mmh. D'avoir des moments euh... de respiration aussi. Ouais,
2: totalement. Bah, mmh. L'humour, c'est la meilleure respiration qu'on puisse avoir. Surtout Tout dans de... quelque chose qui... voilà, comme ça qui peut nous montrer des choses où on arrache un visage. Où, euh... voilà. <rire> ça vous donne un peu l'idée. <rire>
1: D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as regardé l'adaptation euh, sur euh, Amazon Prime de Invincible
2: non, alors euh, toujours pas, toujours pas, mais, mmh. euh, mais il faut absolument que je m'y mette. Mais mmh. euh, Thomas est un grand fan d'Incible. Mmh. Thomas notre patron. <rire> il adore Incible, mais il faut que je le regarde absolument du coup. Mmh. Voilà.
1: et euh, donc euh, en BD est-ce qu'il y en a eu un le coup de cœur pour 2020
2: euh, bah, le problème c'est que manga, 2020 j'ai lu euh, j'ai lu beaucoup trop de webtoon <rire>
1: donc mm -hmm. je peux conseiller que
2: des choses qui ne sont pas terminées <rire> mm -hmm. mais euh, si les gens veulent se mettre au webtoon donc ils sont pareil des, des histoires folles euh, j'en aurais un à conseiller qui, me, qui moi euh, j'attends le chapitre avec impatience tous les samedis matin mm -hmm. euh, au réveil c'est The Beginning After The End voilà, donc mmh. On a trois grands sujets dans les webtoons en général, ça va être soit euh, ce qu'on appelle les dungeon hunters, donc en gros on est dans notre monde et tout d'un coup des euh, failles sont apparues, des monstres en sortent. des gens ont des pouvoirs pour aller bouter les monstres de ces failles. Euh, voilà donc euh, là le, le top niveau de celui-là ce serait solo leveling euh, l'autre type ça va être la vengeance il y a toujours de la vengeance <rire> euh, en Corée ils sont pas contents et, euh, <rire> et le troisième type c'est la réincarnation il y a beaucoup d'histoires de réincarnation et The Beginning After The End c'est une histoire de réincarnation en fait c'est le roi d'un royaume euh, très développé euh, pareil euh, très futuriste qui euh, toute sa vie s'est battu dans un monde où c'est la loi du plus fort et il a réussi à être roi et il décède, de... il décède dans son sommeil et il se réveille dans le mmh. corps d'un nourrisson dans un autre monde qui n'est pas le sien mais euh... et en fait il va découvrir ce que c'est qu'avoir une famille, <rire> des mmh. amis <rire> et il va pouvoir aussi apporter bah, tout son savoir de son monde à lui dans ce nouveau mmh. monde Voilà. Et, euh... et je trouve ça génial donc ça existe en webnovel et, euh... et, euh... et le webtoon a commencé à sortir depuis euh... Euh... deux ans maintenant mais je l'ai découvert l'an dernier et euh, les dessins sont magnifiques c'est vraiment voilà, euh, du mm. grand art
1: voilà. et c'est qui les auteurs du coup
2: donc oui les, les auteurs de, de la version euh, graphique c'est ça, ça, Turtle Me et Fuyuki 23 pour euh, The Beginning After The End et du coup je le conseille aussi très très chouette vraiment très très chouette
1: super, bah je mettrai le lien aussi sur la page Instagram de l'émission. <rire> euh, nous enregistrons de la début mai, mais y a-t-il déjà une BD qui t'a marqué en ce début d'année 2021
2: Là, je suis en train de lire un manga que je trouve fabuleux. C'est Blue Period. Mm -hmm. C'est euh, Shonen sur, sur la peinture. Mm -hmm. ça, ça aussi, les Japonais, ils sont vachement forts pour nous faire aimer des, des choses euh, dont on ne pense pas. Que ce soit euh, certains mm -hmm. types de sport ou de la cuisine, ils peuvent faire des choses incroyables avec. Et bah, Là, c'en est un sur la peinture. C'est un adolescent. Mm -hmm. bah, un qui, qui s'ennuie un peu qui, qui veut juste rentrer dans les cases et, euh, et c'est tellement touchant parce que euh, il arrive enfin à exprimer ce qu'il ressent plutôt qu'être euh, une sorte d'invisible à juste être euh, voilà, pas être embêté par les gens juste être normal quoi il commence à, en fait il apprend ses émotions par, par l'art et, euh, et ça me touche énormément, voilà, je trouve, mmh. ça, je trouve ça très beau, euh, très chouette, les dessins sont aussi très très chouettes et, euh, et il est ultra touchant ce, ce personnage. Donc voilà dans Blue Period. Okay.
1: Euh, y a-t-il un auteur méconnu que tu aimerais nous faire découvrir
2: Alors ça c'est un petit plaisir.
1: <rire>
2: c'est euh, Satsuki Yoshino euh, qui est euh, donc mangaka euh, qui n'a qu'une œuvre mais que j'adore. C'est ba mm -hmm. Balakamon. Donc Balakamon ça, ça raconte euh, l'histoire d'un calligraphe d'une qu'à 23 ans. Euh, donc euh, la calligraphie est un art aussi au, au Japon hein, où il y a des expositions de calligraphie. Et un jour il fait un burn out et il frappe euh, il frappe quelqu'un qui est pas content devant une de ses, une de ses œuvres. Et du coup euh, son manager décide de l'envoyer sur une petite île au large du Japon, paumé, euh, en gros en convalescence. Mmh. Et là bas il va se lier d'amitié avec en fait les, les villageois de l'île et il va vivre des histoires. Euh, avec Nalu qui est une petite fille euh, qui est juste à côté et, et très vite ils, ils vont devenir euh, amis et en fait pareil il va redécouvrir en fait, euh, ce que c'est euh, que, euh, que de vivre des moments chouettes et c'est un manga qui moi et, et c'est la façon qu'a écrire d'écrire euh, qu euh, qu Satsuki Yoshino qui me fait sourire constamment dès que je lis un, un chapitre on a la banane Mmh. On, est, on est heureux en fait, j'ai jamais ressenti autant de joie qu'en lisant ce manga, parce que chaque chapitre on est content, à chaque fois qu'il se passe des petites péripéties mmh. ça se résout bien mais d'une manière tellement agréable <rire> et, euh, et avec tellement de, tellement de beauté que, que c'est délicieux. Voilà.
1: Il est donc au scénario et au trait au Tout dessin. à
2: fait, les deux. Ce qui nous vaut une œuvre complète, qui est mmh. nouveau, une oeuvre complète mmh. euh, en 18 tomes qui est, qui est génial, Génialissime. Voilà. Sortie entre 2009 et 2018, de mémoire. Mais, euh, mais c'est vraiment très très bien
1: donc ça fait quasiment une heure qu'on parle ensemble oh. et je remarque que tu es très attiré par les euh, dessins animés et les mangas qui sont euh, qui, qui donnent des émotions ouais. et euh, <rire> à aucun moment donné tu parles de City Hunter et euh, Angel Earth, du coup qui moi, et Angel Earth en tout cas le, le, le manga qui m'a fait le plus pleurer il n'y a pas un chapitre où j'ai pas ma larme à chaque fois donc euh, et, et bah, ça m'étonne et
2: bien bah, écoute je n'ai pas lu Angel Earth. D'accord. Et donc, euh, il rentre tout de suite dans ma petite liste de recos. Et euh, je me ferai un plaisir de le lire euh, très rapidement. Mm. Et euh, si je lâche des larmes, je t'envoie des messages tout de suite. Tu oui, seras le premier. <rire> si je suis vidé de toutes les larmes fait. de mon corps euh, je, 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 tu seras le premier c'est
1: pas à ce point là mais ouais il y a des moments où, bah voilà, de toute façon euh, on sent que Tukaza Ojo euh, pour terminer euh, le cycle City Hunter et Larson mm. a voulu mettre plus en avant le côté émotion que l'humour et que l'action etc donc ça se ressent énormément et oui moi j'ai eu ma larme quasiment à chaque fois euh, sur, sur, sur chaque chapitre, sur chaque euh, arc en tout cas donc tu, tu m'en diras des nouvelles ah
2: bah, avec plaisir
1: <rire> depuis la création de Parlons Péloche, quel a été le plus beau commentaire qu'on a pu vous faire
2: alors, euh, on a beaucoup de commentaires extrêmement sympathiques, les gens sont, mmh. sont trop gentils avec nous, déjà, euh, surtout avec ma chronique, incroyable, <rire> <rire> beaucoup trop gentils. et, euh, et non non, glo globalement, euh, je, je pense que les, les plus beaux compliments qu'on ait eus, et ceux qui nous ont le plus touchés, en tout cas to Thomas et moi, c'est à peu près sûr, c'est ceux des gens qui nous disent « ça nous a donné envie de faire du podcast nous aussi mmh. ». Euh, on en a eu plusieurs qui sont lancés et, euh, et je trouve ça génial parce que nous aussi on a eu envie de faire des podcasts en écoutant des podcasts mmh. donc c'est comme si on était juste devenu maintenant un maillon de la chaîne
0: mmh. et,
2: euh, et du coup d'autres personnes vont devenir un maillon et bientôt tout le monde pourra profiter et, et puis après on ne fait que transmettre des avis de la joie et de la bonne humeur donc euh, mmh. ça, ça fait plaisir quoi
1: et j'en profite d'ailleurs pour remercier Thomas Dozer qui m'avait donné quelques conseils au début de mon podcast pour améliorer quelques points techniques et à Fouad aussi qui m'avait donné aussi plusieurs conseils aussi pour améliorer le, des coins stables donc je les remercie j'en profite, tu pourras leur faire repasser l'info oh bah et merci cons. encore pour votre aide ça m'a ça beaucoup apporté aussi Antoine, est-ce que tu as d'autres projets en dehors de Parlons Péloche euh, alors, euh... alors... Évidemment un nouveau tube je suppose aussi pour la Nike avec ah bah ça. DJ Valisman, ça, ça
2: malheureusement... Que, que, comme dit Thomas j'ai une, une, une boîte à merde en te laissant faire ça mais, mais, mais globalement oui il y a des chansons de prévues. cool j'en ai, euh, ai plein en tête j'ai juste à, à les enregistrer globalement j'ai même déjà des paroles décrites pour certaines mais... <rire> et je m'avance un peu mais quand je suis chaud je suis chaud euh, donc euh, ça
0: sera d'ailleurs ça... le titre hein, de la
1: compilation <rire> quand je suis chaud je suis chaud <rire>
0: exactement <rire>
2: Ah, J'ai hâte de faire le hit machine avec, avec Charlie <rire> C'est sûr.
1: Moi, c'était plutôt avec Ophélie Winter, mais personnellement, à aussi. <rire> Moi, maintenant, bon, je suis désolé. <rire>
2: Et euh, Non, non, après, euh, en, en projet pur podcastique, euh, j'en je, aurais pas d'autres sur la story sur palon Après, mm -hmm. là, on, on, a, on a David de Palompeloche qui, qui va lancer un podcast euh, ah. normalement qui s'appelle Pop Arthur. On, on l'embête un peu et on le tease beaucoup dans, mm -hmm. dans nos épisodes, mais c'est parce qu'on l'aime énormément. Mm -hmm. Et donc, on, on espère que, que ça lui plaira euh, à faire déjà. Et nous, je pense qu'on aimera mm -hmm. écouter, donc on, 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 on va écouter ça avec attention. Et, euh, et après, euh, sinon, euh, nous, c'est dès que le Covid est fini et qu'on peut faire de l'impro théâtral je pense que Thomas, mmh. Béa, moi et, et tous ceux qui ont fait de l'impro, on va remonter sur scène très vite. Donc, euh, mmh. Parce que ça nous manque aussi de pouvoir juste créer des histoires euh, devant des gens à partir de rien. Et, et c'est un plaisir, c'est un plaisir, ça nous manque. Et aller au cinéma surtout, aller au cinéma aussi. <rire> Gros projet d'aller au cinéma problème. là.
1: Clairement, il y, y a un manga. Hein. Je, je, je rebondis là-dessus. Tu es un grand fan de bande dessinée, de dessins animés, de manga. Tu aimes euh, l'improvisation, donc tu aimes créer et un, inventer. Ça jamais, tu t'es jamais dit à une seule seconde que scénariste, ça pourrait te tenter pour justement une bande dessinée, un manga
2: Alors, euh, là on arrive dans les plaisirs coupables. <rire> C'est que euh, j'ai deux trois trucs qui sont écrits de mon côté. <rire> <rire> mais de très piètre qualité, <rire> étonnant. évidemment. Évidemment. Non, non, sérieux. mais l'écriture m'a toujours un peu attiré, mais je sais que j'ai... J'ai la décence de savoir que j'ai pas le talent pour, <rire> comme je sais que j'ai la décence de ne pas savoir très bien chanter et que je fais juste des chansons humoristiques <rire> ou du karaoké, puisque c'est les seuls moments où c'est acceptable euh, <rire> de chanter pour moi et, et ça me va très bien, même si j'adore chanter mm -hmm. et, mais je sais que j'aurais jamais à vote un chanteur, pareil pour la plume, je sais que j'aurais mm -hmm. jamais la plume d'un écrivain mais j'aime beaucoup écrire des petites histoires, des petits scénarios ou m'amuser en fait avec des codes euh, des, des codes je, 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 je me suis déjà amusé à écrire des petits films de braquage enfin films, mm -hmm. c'est plus euh, des petits courts-métrages de braquage mm -hmm. ou, euh, ou d'enquête policière euh, voilà. moi je me suis toujours dit euh, C est, c est, c est, en fait c'est plus bouleverser les codes et s'amuser avec euh, mmh. qui, qui m'amuse ou revenir un peu sur des incohérences que je vois et je me dis bah tiens comment les expliquer moi bon, il y a une chose par exemple dans, tout simple dans, dans les séries policières à chaque fois ils sont dans la maison de la victime ils ont le suspect sous les yeux et, et ils le regardent ils commencent un peu à discuter et puis là, euh, Ellipse, euh, fondu au noir, ils sont dans le bureau qu'est au commissariat et ils reprennent la discussion. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 15 minutes de trajet Et du coup, je m'étais amusé à écrire ça une fois en imaginant mmh. plein de trucs. Et, et voilà, c'est juste jouer sur ces petites choses qu'on ne voit pas, qui n'ont aucun intérêt, <rire> honnêtement,
0: mmh. juste non, à part euh,
2: passer un bon moment et un peu de la gymnastique mmh. de l'esprit. Voilà, c'est plus une petite gymnastique, mais, mais c'est vrai que scénariste, euh, très beau métier que je respecte énormément, mais c est, c est, ce ne sera, sera jamais dans. J'aurai jamais le talent pour.
1: Alors, donc tu es clairement atteint par le syndrome de l'imposteur, ce que je vois, <rire> donc qu'est-ce <rire> qui tout. te ferait passer donc, ce cap-là pour que tu, tu oses proposer et, euh, et bah, sauter le pas du coup euh,
2: Non parce que je, je pense que scénariste c'est un métier avant tout et moi j'ai déjà un métier que j'adore et mmh. qui est déjà euh, ma plus grande passion. Donc euh, j'ai cette chance-là dans ma vie de faire le métier que j'aime et que j'ai toujours voulu faire. Et tu en un peu plus euh... ou c'est secret euh, non, non, je suis ostéopathe, voilà. D'accord. Mmh. Je, je suis ostéopathe, mon, mon rôle c'est d'être une sorte de garagiste, mais pour le corps humain. <rire> euh, je fais en sorte qu'il y ait la bonne quantité, qualité de mouvement, et, et, mmh. et voilà, moi qui adore les histoires, ben bah en fait euh, j'ai la, la chance de pouvoir, euh, que, que les gens partagent leur histoire avec moi euh, tout le mmh. temps, tous les jours. Et, et c'est génial, on découvre on, on découvre jamais mieux la nature humaine quand on essayant de la soigner, donc... Euh, c'est fabuleux, mais euh, mmh. non, je, donc je suis ostéopathe, ouais, c'est un chouette métier, j'adore ça. Et donc c'est pour ça que je me vois pas partir vers d'autres professions. Et je pense que pour être scénariste, il faut s'y mettre à plein temps, un peu comme quand Thomas a mmh. voulu être humoriste, il a globalement quitté son job pour s'y mettre à plein temps mmh. parce qu'il faut. Euh, il faut se donner les moyens aussi euh, entièrement. Euh, je pense que j'aimerais pas faire les choses à moitié d'une certaine manière, mmh. et c'est pour ça que quand j'écris des petits trucs de temps à autre, c'est mmh. généralement quand je m'ennuie. Le Covid, euh, <rire> et, euh, et, et c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, et je les mets de côté. Et quand 6 mmh. ans après, je, je les relis, je rigole je passe des bons moments, je vois toutes les erreurs et je vois à quel point il y a des choses qui vont pas du tout mais c'est pas grave, mmh. ça m'a fait plaisir à moi et, et voilà, c'est très égoïste hein. c'est très égoïste, oui, oui c'est très très chouette ça me va, ça me va d'être égoïste aussi un peu
1: et il faut de temps en temps euh... Antoine, avant de nous quitter quand tu ne participes pas à Parlons Péloche et quand tu ne fais pas dans ton métier d'ostéopathe que fais-tu Quelles sont tes autres passions et bah... en dehors de la bande dessinée du coup
2: bah en fait, euh, ça va rester euh, les films, les séries, mmh. les jeux vidéo, <rire> globalement. Tous les médiums euh, euh, qui, qui transmettent l'histoire, vraiment. Euh, là, je suis en train de faire It Takes Two avec, euh, avec un ami, qui est un jeu à faire mmh. en coopération. Tout à fait. Euh, et c'est... Incroyable de créativité, c'est fabuleux, c'est génial. On, on a un sourire comme des enfants.
0: Mmh.
2: Euh, hier, on a joué pendant pendant six heures d'affilée. On, on était comme des enfants. On avait le sourire jusqu'aux oreilles. On mmh. est émerveillé partout. On retombe dans, dans tout ça. ça. En gros, ça raconte l'histoire de, de deux adultes qui se retrouvent projetés dans le décor de poupée et qui vont passer en fait d'univers en, en univers juste pour pouvoir euh, revenir à leur état d'origine. Mmh. Et il y a un petit texte sous-jacent, évidemment, plutôt sur les histoires de couple, évidemment, mmh. mais euh, c'est tout le propos du, fil euh, du, du film. Oui, voilà, pour moi, c'est un film, voilà. je le vis comme un film, mmh. c'est vraiment une expérience folle, mmh. mais euh, l'ingéniosité derrière, euh, je, je trouve ça fabuleux, ça, ça me fait vivre des émotions fortes et mmh. folles, voilà. J'aime beaucoup, ouais, beaucoup trop le jeu vidéo aussi. Je passe beaucoup de temps sur des, mm -hmm. sur des gros RPG de 80 heures, 100 heures, ça me dérange pas. Je lis tous les textes. Je passe que 12 plombes dans, dans, dans les bibliothèques de The Witcher euh, à lire les bouquins. Ah, oui. <rire> mais mais c'est un plaisir. Et tu es
1: sur World of Warcraft aussi ou pas du tout Oh, plus maintenant.
2: <rire> C'était quand j'étais ado. C'était quand j'étais ado. J'ai joué à World of Warcraft pendant, euh, pendant quelques mois et puis. Euh, et puis il euh, y avait un abonnement à payer et j'avais pas les sous mmh. j'ai préféré acheter des bouquins donc j'ai arrêté euh, mmh. à ce moment-là mais euh, mais c'était une, une bon chouette expérience mais après j'ai continué à, à rejouer sur des MMO euh, mmh. d'autres MMO plus tard Ion euh, plus tard euh, Wild Rift euh, plus tard mmh. plein de choses euh, et c'était euh, et c'était ce plaisir aussi de rentrer chez soi et de se connecter et de discuter avec des gens voilà mmh. pour moi je le dis souvent avec mes amis mais World of Warcraft c'était le premier réseau social en fait mmh avant Facebook ou autre, c'était mm -hmm. euh, on se retrouvait le soir, on, était, euh, on pouvait prendre des, des, des channels de TeamSpeak mm -hmm. ou euh, Mumble à deux ou trois, ou, euh, ou être à 20 pour des raids, et, et on se connaissait tous, euh, mm
0: -hmm.
2: on plaisantait, on rigolait, on avait nos propres vannes, voilà. Mm -hmm. C'est euh, Non, non, c'est vrai que... Mais bon, je passais trop de temps à lire les quêtes. <rire> J'étais un peu lent sur la progression du personnage, mais c'est pas grave. <rire> je m'amusais à mon, à mon rythme.
1: Est-ce qu'il y a un dessin animé, d'ailleurs, dont la qualité scénaristique et graphique euh, te rappellerait donc une, une BD ou un dessin animé que tu aurais beaucoup aimé euh,
2: tu, Moi, il y a Erased. Je sais pas si euh, si tu l'as vu ou si tu l'as lu. Moi, vu, euh, vu, euh, je l'ai vu en anime en premier. Il était sorti sur Wakanim mmh. il y a quelques années. Et euh, pareil, je trouve ça génial. C'est l'histoire d'un gars de 27 ans qui euh, voulait être Mangeka mais qui réussit pas, euh, qui fait juste des petits boulots et depuis qu'il est tout petit il a remarqué que euh, par moment dans sa vie il arrive à revenir juste 5 secondes en arrière avant qu'une catastrophe euh, se produise et, euh, et un soir il rentre chez lui et euh, sa mère décède et il revient pas 5 secondes en arrière, il revient quand il avait 10 ans mmh. dans son enfance et il va résoudre en fait une enquête vieille de euh, 20 ans mais à partir de son enfance et avec euh, des petits moments où il va se retrouver à nouveau dans le présent et, et autres, mais il contrôle pas du tout son pouvoir, il sait pas pourquoi, il, il, et c'est des les on sait pas pourquoi il est là, ni pourquoi il sait le faire, mais c'est pas grave, on s'en fiche du coup, c'est pas important, et, euh, et, et c'est une super enquête, franchement c'est génial, et graphiquement, je l'ai trouvé euh, très beau, en tout cas dans le détail des animations des personnages, parce que beaucoup de studios d'animation maintenant, vu qu'on produit aussi beaucoup de mangas, ils ont tendance à essayer de faire des économies, on fait mmh. des plans fixes pendant qu'on fait parler à un personnage en hors champ ou ce genre de choses et, euh, et là pour le coup non pas du tout ils sont assez, euh, assez honnêtes ils veulent mmh. nous, nous transmettre l'expérience au maximum et je trouve que c'était ça a toujours été un très bon souvenir, ça, ça me donne envie de le voir rien que d'en parler mais j'ai Angel Heurt à lire alors il faut que je me calme oui. <rire> c'est
1: gentil et bien Antoine merci d'avoir participé
0: à <rire>
1: je mettrai évidemment tous les liens vers Parlons Péloche et tes conseils sur l'insta de l'émission
0: on se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
1: et Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Et à venir discuter de l'émission, ça nous fera très plaisir. A noter que l'émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. En France, tout finit par des chansons. Alors, on se quitte avec ton tube. Antoine, <rire> encore merci. <rire> Au revoir. Hey.
2: Merci à toi. Oui.
0: C'était juste un enfant Il n'était pas très beau Avec tous ses amis Il aimait les bons mots Un jour qu'il voyageait Et tous les auditeurs hurlent alors d'une même voix. Herbe, je demande, Herbe, je demande, Herbe, je demande, je demande pour Yi. Tu cries Herbe, je demande, Herbe, je demande, Herbe, je demande. C'est une pandémie, Tristan, c'est les bosses. Et Thomas, le patron, ils vont chercher B.A. Et David, l'avignon, ça fait R de Alors ils entrent en action pour répondre à toutes les questions B vient Scarlett Johansson Et puis arrive dans la place notre Kenneth Branagh Trop fort, invincible comme Vador Mon jeu puce, ça me fait du tort Antoine est enfin détruit et tombe sur le sol Il forme le meilleur podcast d'Interpol oh, oh, oh puis il sauve le président d'un jeu de mots de sa race C'était dans toutes les infos, il criait dans l'espace Help, je demande, help, je demande, je demande, je demande Pourri, tu Help, je demande, help, je demande, help, je demande Je donne mon hell, je